0: Темы дня.
1: Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Штрафы даже за незначительные нарушения правил дорожного движения могут вырасти сразу в шесть раз. С такими предложениями выступил Минюст. Видимо, считаю, что ну, нормально, не в 10 же. Так, по проекту нового кодекса об административных правонарушениях, то только за превышение скорости на 20, 30 или 40 км в час водитель должен будет заплатить уже 3000 рублей штрафа вместо пока привычных 500. Если Превысил или превысит на 60 км в час, штрафовать будут уже на 4000. Минюс также предлагает ввести накопительную систему нарушений, как в магазинах, карточки такие раздать. И, соответственно, наказывать тех, кто часто игнорирует правила дорожного движения или просто считается нарушителем. По-всякому ведь бывает. Президент экспертного центра движения без опасности Наталья Агрэ считает, что ужесточение штрафов снизит количество аварий на российских дорогах. Традиционная формулировка.
2: В первую очередь нужно, наверное, напомнить о том, что в майских указах президент Владимир Владимирович Путин поставил крайне а, амбициозные цели с точки зрения снижения смертности. Это снижение социального риска до 4 погибших на 100 тысяч населения. А в тот момент этот риск был 12 на 100 тысяч. Естественно, что для того, чтобы достичь этого результата, нужны достаточно проактивные меры. Если говорить о повышении страхов, которые сейчас вот предусмотрены как раз новым КАП, то, конечно, речь идет о том, что, в первую очередь, скоростной режим, как одна из ключевых, наверное, факторов, которые влияют на тяжесть последствий любого дорожно-транспортного происшествия, он поднялся достаточно существенно. И я считаю, что это абсолютно своевременно, потому что весь прошлый год мы проводили достаточно большую информационную работу с Местных государственных как раз разъясняю водителям необходимость соблюдения именно того скоростного режима, который предусмотрен тем или иным знаком.
1: Ну а вот глава профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который, кстати, ходит в комиссию по поправкам в Конституцию, сказал, что опубликованный Минюстом проект нового кодекса об административных правонарушениях, о котором идет речь, усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента России федеральному собранию. Ну так или иначе, если эти нормы примут, они вступят в силу уже с 1 января следующего года. Выявлена очередная угроза мессенджеров или мессенджеров, как угодно. На этот раз создатель Телеграма Павел Дуров раскритиковал WhatsApp. По словам Дурова, предложение на приложение WhatsApp, то бишь оставляет резервные копии данных в облачном хранилище, о чем хорошо известно пользователям. И вот оказывается, вот эти копии никак не шифруются. Однако происходит это только в случае переустановки или смены смартфона. Дуров отмечает, что конфиденциальности пользователей могут угрожать так называемые «бэкдоры», намеренно созданные разработчиками приложения, которые выявляют изъяны в безопасности. Руководитель аналитического центра «Зекурион» Владимир Ульянов уверен, что заявление Дурова – не повод для паники.
0: Что касается заявлений, конечно, нужно их рассматривать с пониманием того, что на рынке есть конкуренция между определенными мастерами. А то, что касается безопасности, также нужно понимать, что абсолютно безопасных, надежных систем, платформ, программ не существует. В каждой программе есть какие-то уязвимости, ошибки, неточности, которые разработчики не могут предусмотреть. Конечно же, вкладываются большие деньги и в разработку, и в тестирование продуктов, но нельзя делать абсолютно защищенную систему, всегда есть хоть вот, э, человеческий фактор. Поэтому, конечно же, нет абсолютно надежных систем, не существует. Поэтому если вы перейдете с, с одной программы на другую, только из-за того, что там, какая-то маленькая ошибочка возникла, то а, далеко не факт, что завтра вот в этой новой программе не появится та же самая ошибка или какая-то другая. Поэтому нет смысла вот так вот имитаться с стороны в сторону. Тут главное, чтобы разработчики при обнаружении проблем оперативно ее устранили и делали обновление для своих заказчиков, быстро им доставили своим клиентам. И, собственно, вот примерно так работают все компании, поэтому ничего страшного в этом нет я не вижу.
1: Ранее СМИ сообщали, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Амазона Джеффа Бессона, взломали с помощью вредоносного файла, отправленного как раз-таки через WhatsApp. Членов туристической группы, которая погибла в 59 году на перевале Дятлова, могли отравить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала журналист-комсомолки Наталья Варсегова. Она отметила, что по одной из версий, туристы перед смертью могли употребить галлюциноген.
3: Вот день годовщины гибели группы Дятлова, в субботу у нас выходит материал на сайте и в газете «Комсомольской правды» как раз о том, что дятловцы могли отравиться припа- чем-то галлюциногенным. Я очень сильно сомневаюсь, что они могли целенаправленно принимать наркотики, потому что тот же самый ЛСД, ну, вряд ли это были ребята из таких семей, где ну, это были не мажоры. Изучая эту историю, очень сильно окунулись в эту историческую эпоху и прекрасно понимаем, из каких семей, вообще какого плана и характера, и каких качеств были эти ребята. Поэтому ЛСД мы отметаем. Угу. Но дело в том, что они шли как раз по местности, вот они пошли в этот поход по местности, где обитают местные жители Мансии, угу. и у них да, бытует шаманизм и так далее. И те же самые шаманы, они, например, собирали очень много мухоморов, которые они использовали во время своих камланий шаманских. Угу. И они, как раз эти мухоморы, вот эти смеси из сушеных грибов, они нужны были им для вхождения вот это галлюциногенное в транс да. Такой, да. да, Плюс ко всему эти мухоморы, они, ну не только мухоморы, а в принципе вот эти грибные миксы, они могли э, каким-то образом влиять на выносливость организма, на сопротивление его холоду и так далее. Поэтому не исключено, что кто-то из местных жителей мог по дороге дятловцам, например, дать какую-то смесь грибов. Они предупредив, по-
1: предупредив а нет, кстати,
3: что да? нельзя, допустим, много принимать, да, ну там понятно, что там очень микроскопические дозы. И, например, дятловцы могли заварить чай они и могли, ну вот какую-то там щепотку, долю грамма бросить в чай на всех, mm-hmm. ну чуть-чуть могли переборщить.
1: В прошлом году к юбилею трагедии Генпрокуратура России выдвинула Три основных версии ЧП Лавина, ураган или сход снежных плит Правда фонд памяти группы Дятлова Полностью опровергает по крайней мере одну из них Об этом заявил председатель общественной организации Юрий Кунцевич Зимой 59-го в горах Северного Урала Пропали 9 туристов ушедших в поход Под руководством старшекусника Уральского политеха Игоря Дятлова Через месяц спасатели обнаружили Их разрезанную палатку А в радиусе полутора километров от нее 5 замер Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты. Некоторые получили смертельные травмы. До сих пор неизвестно, что тогда произошло. Столичных водителей предупреждают о мокром снеге. Как сообщили в госавтоинспекции, на дорогах логично, что скользко. Автовладельцев просят снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких перестроений и торможений. Ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Александр Синенков рассказал, что в Москве введен желтый уровень погодной опасности.
4: Сегодня мы ожидаем в столице Московской области Преимущественно облачную погоду. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедится. Температура максимальной днем около нуля. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В субботу температура в столице понизится до отрицательных значений. Мы ожидаем минус 3, минус 5 градусов по области от минус 2 до минус 7 Ветер южный 2,7 метров в секунду. В воскресенье отрицательная температура сохранится. Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В столице от 0 до минус 2 по области от 0 до минус 5. Ветер юго-западный 2,7 Атмосферное давление сохранится пониженным 737 миллиметров ртутного столба. В воскресенье с запада приблизится теплый атмосферный фронт
1: ну а жителям Санкт-Петербурга следует вновь достать зонтики. Ну, дождь потому что. Вот что говорит заведующая лаборатории гидромедцентра Людмила Паршина.
2: Последний день января в Санкт-Петербурге ожидается небольшой температура в течение суток. Слабо отрицать. Минус два, минус четыре градуса. Точно субботу без существенных отца. Лишь вечером первого февраля небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью минус три, минус пять градусов в пригородах понизится до минус семи градусов, днем около нуля градусов. Второго февраля атлантический цикл принесет. Но снегопад будет снег и мокрый снег, переходящий в дождь, так как температура э, останется около нуля градусов. Днем небольшой местами умеренный дождь, а температура повысится до плюс двух, плюс четырех градусов.
1: Однако метеорологи советуют не убирать далеко шубы, теплые куртки, пуховики и все остальное. но ну, потому что настоящая зима еще может вернуться, а может быть, она уже и совсем рядом.
4: Самые осведомленные эксперты!